0: Willkommen bei der ersten Episode des Podcasts «Sex und Essen», in dem ich mit einem wirklichen Spitzenkoch spreche. Ich möchte mich gleich entschuldigen, in den ersten vier Minuten gibt es ein bisschen Hintergrundgeräusche. Wir sitzen nämlich tatsächlich im Restaurant, es gibt eine offene Küche und wir haben uns erst darauf einstimmen müssen, dass wir die Hintergrundgeräusche ausblenden. Man hört trotzdem das Gespräch sehr gut Bitte dranbleiben, nach vier Minuten hört der Zauber im Hintergrund relativ gut auf. Ich freue mich heute ganz besonders, mein erstes Interview mit einem wirklichen Spitzenkoch führen zu dürfen. Und zwar mit einem ganz jungen, ganz innovativen und sehr hippen. Das ist der Sören Herzig, der in diesem Jahr, also im Frühjahr 2019, sein erstes Lokal in Wien aufgemacht hat. Richtig, ja, Und April war das. <lacht> ähm, hallo Sören, schön, dass ich mit dir plaudern darf.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freut mich sehr. Ähm, ich möchte dich jetzt gleich mal vorneweg fragen. Also es ist jetzt das erste Interview mit einem Koch. Äh, mein Podcast heißt ja Sex und Essen und wir haben jetzt ganz kurz schon zwei Sätze vorher gewechselt und festgestellt, dass es da ganz viele Parallelen gibt. Also dass man sehr viel über die Sinnlichkeit und über den Genuss und über die Lust und über alle Sinne eigentlich ähm, sehr viel... Ähm, sowohl bei der Sexualität wie auch beim Essen genießen kann. Und jetzt frage ich dich gleich einmal zuallererst, wie bist denn du auf die Idee gekommen, dass du kochst? Also überhaupt, dass du Koch wirst? Und dann möchte ich gleich die Frage anschließen, wenn es für dich recht ist. Du bist ein ganz spezieller Koch.
1: Ähm, ja, so also, dass ich Koch werden wollte, der Koch, der jetzt Koch bin, äh, hat in, in den kind Kindheitsjahren begonnen, damals... Äh, hat mein, mein Vater, der war Hobbykoch, und bei dem habe ich gerne gekocht zu Hause und immer ähm, ihm geholfen, unterstützt, immer ein bisschen geschnippelt. Und ähm, dann war das halt damals, äh, ich weiß nicht, ich, ich, ob ich 14 Jahre alt war, da hat damals äh, die Schule das erste Schulpraktika aufgerufen. Und ähm, dann hieß es so, ja, was wollt ihr machen, wo wollt ihr das Praktikum machen? Und dann habe ich, hab ich mir Gedanken gemacht, habe nichts Gescheites gefunden wusste nicht was ich was ich machen wollte und ähm, wollte aber definitiv nichts was äh, mit Mechanik zu tun hat oder sowas und äh, dann hat ähm, mein Vater zu mir gesagt ja mach doch als Koch und dann weil du gerne ja kochst und mir gerne hilfst und so weiter. Und äh, damals, mit 14 Jahren, habe ich immer gesagt, na, Kochen, das ist doch Frauensache. Und mhm. äh, das ist äh, das, das ist doch kein männlicher Beruf. Und wie man halt so als kleiner Bub so denkt. Ja? Genau. Und äh, ja und dann habe ich das trotzdem nach wie vor gemacht. Hab das, hab, mir hat das gefallen äh. und ich dann, bin dann da, da dabei geblieben. Mhm. Und jetzt ist es eben alles andere als ein... Ein Frauenberuf, wie ich damals mit 14 <lacht> Jahren gedacht habe. <lacht> genau,
0: genau,
1: genau. Wie ich ähm, damals in meiner Ausbildung war und in den ersten Stationen äh, und wie ich mich da entwickelt habe. Und ähm, das einfach. Es war eine harte Zeit. Es war wirklich halt, also richtig, man darf es nicht unterschätzen, das ist wirklich halt Schweiß und auch manchmal Tränen geflossen. Mhm, ich Aber so ist, am Endeffekt denkt man sich halt immer, es hat sich gelohnt. Auch wenn man vielleicht mal gedacht hat, ich, ich gebe jetzt auf und das das, das packe pack ich nicht mehr. Ja? Aber mhm. man hat trotzdem immer wieder äh, weitergemacht. Und es waren auch immer Leute dabei auf diesem Weg, die einen immer unterstützt haben und einfach gut zugeredet haben, dass man sagte so, hey, halt es durch und es ist eine harte Zeit, aber bis das? Und das ist einfach kein... Dieser Beruf ist einfach kein kann man nicht vergleichen mit einem normalen Restaurant, wo man vielleicht einfach sagt, okay, da machst du deine Schnitzel und und dann gehst du dann nach Hause zu deiner Familie. Das ist halt einfach ein bisschen mehr, das ist ein bisschen Passion und richtig Leidenschaft dahinter, ja?
0: Genau. Ich habe das ja auch auf deiner Seite gelesen, dass du eine wirkliche Leidenschaft entwickelt hast für besondere Gerichte. Und jetzt wollte ich dich fragen, weil es geht ja bei mir, in meinem Thema auch ganz stark um diese Gestaltungsspielräume. Mhm. Wie äh, gestaltest du äh, Gerichte oder Menüabfolgen? Also wie, wie gibt es einen Prozess, den du durchläufst oder ist das einfach die Lust an der Leidenschaft? Oder?
1: Mir ist immer sehr wichtig, dass es ähm, das halt, also ich bin ja noch sehr jung und das hat natürlich in dem Menü immer ein bisschen eine Art von verspielt halt dabei ist und äh, dass es halt auch ähm, Kindheitserinnerungen bei den Gästen weckt, mhm. wie äh, ob es dann einfach so einfach ähnliche Geschmäcker sind, die man vielleicht als Kind kennt und äh, dann hier wiedererkennt, ja und dann sich dann an diese Zeit erinnert, ob es ein, ob ein Toaster weiß oder oder oder, oder. Carbonara, die, die aber gar nichts zu tun hat mit der klassischen Carbonara oder ein klassisches Toast dabei, was dann aber trotzdem der Gast halt, jeder kennt es und jeder kennt diesen Geschmack und man hat ihn wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht mehr gegessen, aber dann aber trotzdem kann man sich daran erinnern und man denkt sich, hey, das habe ich als Kind gegessen und das war, man kann sich halt da, da, da zurückzuerinnern, ja?
0: Genau, das heißt, du machst, du schaffst, kreierst Gerichte, mit denen du Menschen auch in Emotionen führst.
1: Richtig. Das ist also das ist bei unserer Art von Kochen ist man das ist auch in anderen Restaurants genauso, dass halt Emotion spielt dann eine große Rolle, weil es einfach weil mit dem Menü oder dem Essen versuchen wir als Koch einfach unsere Persönlichkeit dem Gast nahezubringen. bringen. Deswegen ist es eigentlich was sehr, sehr leidenschaftliches, weil mhm. wir, wir das ist wie eine Unterschrift, wie ein Gedicht, was wir dem Gast erzählen, was einfach äh, von unser Leben ist oder unsere Persönlichkeit. Das ist wirklich mhm. was sehr, sehr emotionales dann eigentlich. Mhm. ja.
0: Mhm. Schön. Das heißt jetzt darf ich dich gleich <lacht> mal nachfragen. Glaubst du, dass man mit Essen verführen kann?
1: <lacht> ja, würde ich sagen. Ja, ich meine, nicht umsonst sind viele Erste Dates oder so finden im Restaurant statt,
0: <lacht> bei einem guten Essen.
1: Ja? Aber Weil nicht nur erste
0: Dates, auch Hochzeitstage. Auch Hochzeitstage. Und auch, äh, wenn man sich einfach nach vielen Jahren gemeinsam einen schönen Abend machen möchte. Oder? Richtig. Also das, oder vielleicht, wenn man will, kann man immer einen Anlass finden, genau. um sich einen schönen Abend in einem Restaurant. Eben.
1: Es gibt alles Lust Mögliche. Es gibt Versöhnungen, es gibt Hochzeitstage, Geburtstage. Äh, aber es ist immer was, das, das immer etwas, was verbindet und es ist immer etwas, äh, was, was viel mit was mit Familie zu tun hat. Und ähm, Weil du bist dann einfach, ähm, ich finde immer, du bist halt fast gezwungen, bei so einem Dinner, das dauert drei bis vier Stunden. Mhm. Und du bist dann einfach gezwungen, drei bis vier Stunden mit dieser einen Person oder den Personen am Tisch gemeinsam zu sitzen mhm. und äh, bestenfalls ohne andauernd auf dein Telefon zu schauen, genau. ob er eigentlich mal geschrieben hat oder Instagram ist das und bist dann gezwungen, drei bis vier Stunden lang mit dieser Person oder den Personen am Tisch zu reden ja? und, sich, yeah. und das passiert ja in der normalen, also außerhalb des Restaurants fast selten, Ja, da hat man mal einen Ausweg oder man findet immer einen anderen Grund, sich vielleicht äh, ablenken zu lassen und genau. Und dann,
0: Fernsehen und was richtig, auch immer. Ja, ja, genau.
1: Ist man, die Konversation ist dann eben nebensächlich.
0: Ja. Ich habe irgendwann mal den Begriff gefunden in meiner Paarberatung, es gibt tatsächlich Beziehungen also Menschen, die wirklich zusammen leben, aber die führen eine Fernbeziehung, weil sie nebeneinander vor dem Fernseher sitzen, aber ja. nicht mehr miteinander sprechen. Und es gibt wirklich Menschen, ich kenne das, Also ich kenne ja auch viele Menschen, die beruflich sehr viel unterwegs sind und wenn sie dann zu zweit sind, dann genießen sie die Zeit miteinander. Ja. Und das ist jetzt, wenn man zu dir kommt zum Beispiel auch so, dann nehme ich mir Zeit und dann genieße ich gemeinsam. Richtig. Das heißt, ich kann dann auch alle Sinne ansprechen. Genau. Weil da bist ja, ist ja dein Restaurant ganz besonders, dass man wirklich alle Sinne anspricht. Also man kommt ja nicht her, isst sein Schnitzel und geht wieder und sagt, hm, hat gut geschmeckt. Sondern, also wenn ich mich jetzt so umschaue, es ist ja auch sehr, sehr cool eingerichtet. Ich habe ja noch nicht alles gesehen. Also das heißt, wenn man herkommt, kann man sehr viel entdecken. Das heißt aber, du legst aber hundertprozentig, was ich so bei deinen Gerichten bis jetzt gesehen habe, auch sehr viel Wert auf Optik. Richtig, ja. Und natürlich auf Geschmack, aber du ist Ganz sicher auch im Geruchssinn, also es muss ja gut riechen. Und ich frage dich jetzt einfach mal: Es gibt ja auch den Spü also das Spüren, also das heißt, überlegst du dir auch, welche Konsistenzen wie auf der Zunge zu spüren sind?
1: Ja, natürlich, Konsistenz spielt auch mal natürlich ein großes Thema. Es ist halt weich, es gibt, man kann weich, hart, knusprig. Genau. Äh, Salzig, Salzig, süß, süß. Das, ist halt, das ist alles und das, halt, ähm, und das spielt halt alles äh, eine andere Rolle, ja? ob es halt äh, den Speichelfluss anregt und dann hast du halt auf einmal, ähm, das ist auch besonders sehr wichtig, dass einfach so der Gast die Lust bekommt, äh, dann auch natürlich halt auch was zu trinken, weil durch den Speichelfluss wie angeregt wird
0: Genau.
1: und das passiert halt durch Säure, durch Salzigkeit und das ist Immer sehr, 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 und das von, von Gericht zu Gericht spielt das eine andere Rolle.
0: Genau. Einen sind den ich jetzt noch nicht angesprochen habe, aber da frage ich dich jetzt einfach, das wäre das Hören? Hat das, spielt das jetzt beim Essen auch eine Rolle? Weil ich meine, wenn ich jetzt was Knuspriges esse, dann höre ich es knacken. Hm? Dann ja. ist es ja oft so, dass wenn wir was Knuspriges zerbeißen oder wenn wir wo reinbeißen, so richtig, wacht, 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 das ist dann, dass wir fast nicht hören, was draußen passiert. Weil das ja, das
1: stimmt. Das ist, ja. Äh, ja, ich glaube, das ist oft so, dass... Äh, ja, wenn etwas knusprig ist oder ein, du isst etwas, was du aber nicht erwartest, dass es knusprig ist, dann äh, findet, der, findet man das ja, also man schmunzelt dann ein bisschen, weil mhm. man das was in dem Moment vielleicht nicht erwartet hat, dass es knusprig ist. Und äh, das ist natürlich auch sehr wichtig, ja, dass mhm. einfach diese Konsistenz, ob's äh, ob das ist crunchig ist oder weich ist,
0: genau.
1: das ist halt einfach auch sehr wichtig ist, ja.
0: Ja, aber das heißt, du sprichst tatsächlich alle landläufigen Sinne an mit deinem Essen. Richtig, ja. ja das ist super. Ähm, darf ich dich fragen, was ist Essen alles für dich?
1: Ähm, Essen, also für mich ist, wenn ich an ganz normal privat für mich an Essen denke, ist es halt für mich in erster Linie äh, Familie. ja. Das, äh,
0: also ein Miteinander?
1: Genau ein Miteinander, weil ich finde, ähm, alle, alleine essen, das macht keinen Spaß. So, das, das würd ich, ich würde mir das nie, nie gönnen, halt und essen und dann sitzt du da alleine. Das, mhm. ich brauche jemanden, mit dem ich das teilen kann und dem ich dann die Emotionen, die ich in dem Moment erlebe, einfach dann auch sagen kann, ja? mhm. Und ähm, deswegen ist es für mich in erster Linie Familie und äh, Essen ist Emotion und ähm, ja. Genuss. Genuss.
0: Mhm. Was dürfen jetzt Gäste bei dir alles erwarten, wenn sie kommen? Ist das ein Akt der Verführung? Ich meine, das ist jetzt natürlich provokant ausgedrückt, aus meiner Perspektive. Wir sind in einem Restaurant, aber du nimmst sie ja mit auf eine Reise. Du kreierst ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man bei dir auch à la carte essen oder isst man hauptsächlich doch ein Fine Dining, glaube ich, heißt das? Genau,
1: man isst hier ein Menü, ja. ein... Äh, siebengängiges Menü, was du aber inklusive den ganzen Grüßen, Snacks und, und Grüßen kriegst du etwa so 15 kleine mhm. Speisen. Mhm. Mhm. Und ähm ja, das ist halt alles miteinander abgestimmt. Deswegen sage ich halt immer, man, es empfiehlt sich natürlich halt dieses ganze Menü auch zu essen. Natürlich kommen auch immer wieder Gäste zu mir, die sagen halt, ja, die kann, können vielleicht nicht so viel essen oder ob die vielleicht ein kleineres Menü haben können. Mhm. Dann das dürfen die natürlich auch haben. Ne? Das, ja. das sage ich halt nicht nein, das ist eh klar. Aber
0: ähm, Aber die Gesamtkomposition wäre dieses siebengängige Menü mit den Überraschungen aus der Küche.
1: Genau, ja. Weil Überraschungen halt alles, sind
0: ja auch immer ganz wichtig für die Sinne.
1: Es ist halt alles aufeinander mhm. abgestimmt. Es ist halt und ich schaue halt wirklich immer so, okay, das ist halt, wie fängt das an? Das fängt an es soll anfangen mit etwas, auf jeden Fall etwas, was halt sehr säuerlich ist, was halt, was, es, was halt den Körper wirklich ein bisschen zum Essen anregt, Säure, Salzigkeit, damit soll es halt anfangen. Ne? Und mhm. dann kriegt der, kriegt der Körper Lust darauf auf mhm. dieses Essen. Mhm. Und dann geht es halt weiter, dann kommt vielleicht mal was äh, Cremiges, Pikantes, mhm. Dann kommt, äh, und zusammen mit etwas Knusprigen und, äh, und dann kommt wieder was komplett anderes und wieder was Salziges. Und es geht halt immer die ganze Zeit durch das Menü durch. Das ist halt wirklich, mhm. du hast immer was, kriegst immer was anderes und der Körper hat immer, wird immer ganz neu angeregt. Ja? Das
0: heißt, das kommen laufend neue Impulse. Genau. Ja, das ist ja das, was es auch spannend macht. Richtig. Ja, genau. ja. ja. Ähm, wenn das jetzt jemand hört, äh, der vielleicht gerne oder die vielleicht gerne selbst kocht, aber weit entfernt ist jetzt äh, ein, ein professioneller Koch zu sein, hast du eine Idee, was du Menschen, die gerne kochen, als ähm, Anregung mitgeben könntest, wenn sie sagen, ich würde jetzt gerne mal was Neues ausprobieren, eine neue Würze oder irgendwie mein, mein Essen Hast du da so einen kleinen ähm, Tipp, der jetzt ja. nicht in die Spitzen geht? Ich weiß, es ist schwierig, du kommst aus einer anderen Perspektive, aber wo man sagen kann, ich kann mit einer relativ ähm, 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 einfachen Möglichkeit vielleicht mein Essen spannend gestalten. Gibt es mhm. sowas?
1: Ja, einfach mal äh, experimentierfreudiger zu sein. Mhm. Und ähm, weil ich mache auch oft Sachen, Ich mach gerne. ich, ich mache gerne auch Sachen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Das suche ich mir immer aus und das würde ich halt, das äh, dann fragen meine Jungs immer so, ja, was ich da gerade mache und äh, was es dann wird und dann sage ich auch so, ja, das weiß ich jetzt noch nicht, weil ich habe es auch noch nicht vorher gemacht und deswegen, aber ich tue es einfach und ich, ich schaue mal, was da, da rauskommt und das ist um einfach auch äh, für mich selber, dass es nie langweilig wird. Und, äh, dass ich halt nicht immer so in dieses, in so einen tristen Alltag reinkomme. Deswegen versuche ich immer, mir neue Sachen auszudenken oder neue, neue Techniken und, äh, anzueignen und auszuprobieren einfach. Das ist wichtig. Einfach ausprobieren und einfach machen. Und dann, äh, und wichtig ist, dass man vielleicht auch sowas gemeinsam macht. Mit, mit einer Person oder dass man zusammen mit Freunden das macht. Mit Freunden zusammen kochen oder mit einer, mit einer Frau zusammen kochen. Und das ist halt, das bringt dann auch viel näher. Und es einfach, äh, macht einfach Spaß.
0: Genau. Das war jetzt auch wunderschön. Also, das darf ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, weil du hast jetzt ganz viele auch gesprochen. Also so, dass äh, ich denke, man hätte das Essen jetzt auch mit Sexualität <lacht> ersetzen können. Ja. Es ne? macht einfach Spaß, was Neues auszuprobieren und einfach mal zu schauen, was wird da drauf. Schmeckt es, schmeckt es nicht, habe ich es mal ausprobiert. Es ja, bleibt einfach spannend und. Genau. Ja, es wird nicht langweilig. Du, hast du in diesem tristen Alltag willst du nichts versinken beim Kochen. Genau. Das wollen ja ganz viele Leute auch in ihrer Sexualität nicht. Also Richtig. das heißt, äh, braucht es jetzt ein bisschen Mut, glaubst du, um was Neues zu. Also jetzt bleiben wir beim Kochen. Äh, aber braucht es Mut, glaubst du, oder ist es einfach äh, Spaß? Wie ist es für dich?
1: Ähm, ja, vielleicht hat man auch einfach äh, natürlich Mut auch und äh, ich glaube auch, dass manche Leute denken, äh, sie können es nicht oder haben nicht die Erfahrung dafür, oder Trauen sich das nicht zu, dieses zu machen, ja, was natürlich auch wieder, das kann man natürlich wieder mit der Sexualität ersetzen, ja. Ja, ja, ja,
0: kann, Das ist ja das Schöne, dass, also, wir ja. reden über, über Essen und über Sex in diesem Podcast und es ist ja so vieles sehr artverwandt, nicht Richtig, oder?
1: ja. Ah, ja das, das ist, ich äh, erschreckend ja, wie ja, ja, ist, ähnlich das, ja. das ist.
0: Ja, aber es hat doch viele Komponenten, es macht doch Spaß, oder? Ja, das stimmt, ja. Und ich denke mal, wenn wir jetzt so über das Essen und über das Kochen sprechen, das kann ja vielleicht, oder das ist eigentlich der Sinn der Sache, Menschen inspirieren zu überleben, wo habe ich generell Genuss in meinem Leben, mhm. weil ich glaube ja auch, dass Paare viel längerfristig Freude miteinander haben, die nicht nur Sex miteinander genießen und außerhalb gar keine Genussfreuden haben, weil wenn man gemeinsam etwas gestaltet, sei es Kochen oder sich für Wein interessiert oder wenn man sagt, Musik kann ja auch ein ganz tolles Thema sein, wo man gemeinsam Sinnlichkeit leben kann, dann inspiriert das natürlich den ganzen Körper, den ganzen Menschen und dann... Wirkt sich das vielleicht auf die Sexualität auch aus?
1: Ja, und einfach probieren. Vielleicht, ich glaube auch, viele Leute wissen gar nicht, was sie überhaupt, was sie überhaupt mögen. Genau. Weil, weil sie vielleicht einfach nur immer dieses normale Essen essen oder ähm, was oder auch auf das schnelle Essen, ja, weil es einfach äh, einfach ist, ja. Und weil sich viele Leute wenig Zeit für, für, das, für das Essen nehmen. Ja? Genau. Und ähm, deswegen halt einfach ausprobieren und essen gehen und dann einfach. Äh, auch wirklich offen sein dafür und sagen halt so, okay, hey, mach mir einfach mal was, ja. Mhm. Weil einfach ins Restaurant gehen, so, ja, ich.
0: was Neues aus. Ja,
1: und der soll sollte einfach mal was bringen. Ja? Ich, ich hatte mal ein Erlebnis, das war jetzt auf meiner Hochzeitsreise mit meiner Frau, das war, wir waren in Barcelona und da waren wir in ein Restaurant essen. Und das äh, die hatten 41 Gänge serviert, oh. also, weil du die, wirklich kleine Tapas und alles.
0: War das gut oder war das schon das anstrengend?
1: Nein, das war super. Das, das, okay. das, das, das habe ich gefreut wie ein kleines Kind. Ja? Super. Und das war, weil jedes Mal kam was Neues. Aber das Coole dabei war, dass die, äh, dass die Kellner nicht gesagt haben, was es ist. Mhm. Und, bevor, du bekommen und du hast es bekommen und die haben gesagt, so, ja, erst wenn du es aufgegessen hast, sagen wir dir, was es ist. Das ist ja cool. Und das war toll, weil du hast einfach das waren halt wirklich skurrile Sachen und dann hast du halt, äh, einfach gegessen und das waren halt so Sachen, die würdest du würde man normalerweise, wenn man das vorher gewusst hätte, nicht essen. Das waren so wirklich skurrile Sachen und dann und, dann, und du hast es schon gesehen und hast schon so ein bisschen gedacht, oh mein Gott und dann hast du trotzdem gegessen und hast halt lecker geschmeckt und du denkst so, okay, was war das jetzt? Und dann war das am Ende irgendwie Hasengehirn oder äh Seeanemone. Mhm. Wo du denkst, Dazu? ich wusste gar nicht, dass man sowas essen kann.
0: Mhm. Dazu braucht man schon auch Mut dann. Eben. Ja, ja. Ja,
1: und das machen die halt mit jedem, weil oft hast du halt auch so ich, konservative Menschen, die sagen, so, na, das fass ich nicht an, ich will was Neues. Und genau das haben die haben die damit erreicht, dass sie das einfach umkehren und sagen, so na, wir sagen euch nicht, was es ist. Und mhm. ihr kriegt doch keine Speisekarte, ihr setzt euch hin, genießt den Abend, kriegt diese 41 Gänge, das Erlebnis und dann sagen wir euch, was es war. Mhm. Dann ist man so umso überrascht, dass du halt auf einmal Sachen gegessen hast, wo du überhaupt gar nicht wusstest, dass man sowas überhaupt essen darf ja. oder kann.
0: Und da darf ich dich jetzt fragen, isst man dann anders? Also ich stelle mir das jetzt so vor, ich würde ganz anders essen. Also wenn ich weiß, was ich mir bestelle, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich bestelle mir, also ich sage jetzt nicht, weil das war jetzt vielleicht nicht für alle ansprechend das harten Gehirn, <lacht> aber wenn ich jetzt sage, ich bestelle mir jetzt, äh, keine Ahnung, ähm, Zander gegrillt, ja? dann weiß ich, ich krieg Zander gegrillt. Mhm. Dann habe ich wahrscheinlich eine bestimmte Erwartungshaltung, und vermute, oder so würde ich jetzt mal sagen, ticken wir alle, das Gehirn ist ja auch ein bisschen faul oft und sagt, ah, Zander gegrillt schmeckt so und so und dann schmecke ich vielleicht gar nicht mehr, ob der Tandar, also ich schmecke vielleicht, wenn er schlecht schmeckt oder ich schmecke, wenn er versalzen ist, aber ansonsten habe ich halt jetzt Zander gegrillt gegessen. Mhm. Aber so wie du das jetzt gerade beschreibst, wenn ich mich überraschen lasse, dann habe ich eine ganz andere Achtsamkeit, eine ganz andere äh, Aufmerksamkeit, oder? Weil ich ja versuche herauszufinden, was esse ich Richtig,
1: das ist wie eine Entdeckungsreise.
0: Genau, eine sehr sinnliche Reise, oder? Genau. Weil du riechst wahrscheinlich auch.
1: Ja, und dann unterhältst du dich wahrscheinlich noch mit deinem Partner darüber bestenfalls. Genau. Und, und man versucht einfach bestenfalls herauszufinden, so, okay, was, was ist es, Was habe ich da gerade gegessen? Was schmeckst du? Und mhm. äh, man versucht einfach gemeinsam herauszufinden, was ist es, ja? Mhm bis das Rätsel dann aufgelöst wird. Spannend. Und das, ich sag mal, das alltägliche Essen, das ist ja halt fast schon wie, ja, es ist so, Konsumiert. wie so ein Uhrwerk. Es mhm. läuft einfach weiter und das, mhm. das ist einfach so normal. Du gehst jetzt hin, bestellst ein Schnitzel, mhm. ist es gesan. Mhm.
0: Mhm. Also, das ist das, was du und ich in unseren Berufen möchten, ist, dass wir Leute einladen wollen, dass sie sich ein bisschen bewusster, genussvolle, äh, Möglichkeiten schaffen.
1: Und also, Zeit nehmen. Dafür. Und Zeit nehmen,
0: genau. Weil das hat ganz viel ja auch mit dem, ähm, da gibt es so also eine berühmte Übung, ähm, wo man eine Rosine essen kann in fünf Minuten. Ne? Man, zuerst sieht man sie, schaut sie an und dann spürt man, wie ist die Konsistenz der Rosine. Aha, die gibt nach, aha, die ist trocken und so. Und dann erst nimmt man sie in den Mund oder zuerst riecht man natürlich noch. Also da versucht man auch <lacht> nur eine simple Rosine. Äh, das ist eine MBSR-Übung, Mindful Based Stressful Reduction wo man fünf Minuten, glaube ich, mindestens braucht, um eine Rosine zu... Essen, ja. Mhm. Das ist natürlich jetzt ganz extrem und das verwendet man oft, um einfach Leute wieder dazu zu bringen, dass sie ihre Wahrnehmung überhaupt ein bisschen wieder zurückrudern. Weil, wie du sagst, man geht dann oft hin, isst den Schnitzel und fragt sich nachher, was habe ich heute eigentlich gegessen? <lacht> und es ist so schade, ja? ja. Das ist ja auch oft in der Sexualität so, dass man sich dann auf irgendeine Lieblingsspeise oder ich sag manchmal bei Paaren den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt und dann macht man halt, was der andere, was man glaubt was der andere möchte oder was wir irgendwann einmal mitbekommen haben, was Spaß gemacht hat, fertig ist es. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich in der Früh aufstehe, immer dasselbe esse ne? und dann mittags mir schnell wo was, hm, ja, genau.
1: food wenn man, wenn man weiß, was dann, ich glaube, wenn man weiß, was man, was man, wenn du denkst, okay, du isst das einmal, du magst es und dann isst du es einfach immer wieder, weil du denkst, hey, du magst es ja genau dann es, ich meine wie beim wie beim Sex auch du machst halt, du war, machst etwas denk, dem Partner gefällt es und dann machst du dann macht man das am Ende einfach immer wieder das gleiche ja. und dann denkst du ja das ist der Schlüssel zum Erfolg aber das ist es nicht
0: genau ah, nein aber man darf ja Lieblingsspeisen haben oder man darf ja Lieblings äh, sexuelle Vorlieben haben das ist ja alles gut aber um es spannend zu halten, kann man ja immer wieder was Neues ausprobieren. Genau. Man kann sich da eben zum Beispiel in ein Restaurant wie deines begeben und sagen, ich möchte jetzt einfach mal mich überraschen lassen, was da kommt. Eben. Oder ich kann, wenn ich jetzt die Möglichkeit nicht habe, weil ich vielleicht auch gar nicht in Wien bin oder weil es gerade nicht ausgeht, kann ich auch sagen, ich, ähm, ich ähm, versuche einfach mal in ein neues Restaurant zu gehen. Ich probiere mal ein anderes Gericht aus. Oder ich esse mal langsamer oder ich lese nicht nebenbei die Zeitung oder sehe fern. Oder ich füttere den anderen mit verschlossenen Augen. Ja, zum Beispiel. Das macht man auch im Kindergarten. Also das muss jetzt gar nichts Erotisches sein. Das muss man
1: halt im Restaurant nicht machen.
0: <lacht> ja, genau. Aber es gibt ja ganz viele Spielereien, wo man sagen kann, okay, was esse ich jetzt gerade? Ne? Ja. Wo ich einfach mal meine Sinne anders einsetze.
1: Ja, das gibt ja auch diese, ich meine, ich habe das noch nie gemacht, aber dieses Dinner in the Dark, das
0: ja, habe ja, ich ja, immer genau. gelesen,
1: dass man einfach im Dunkeln ist, wo man dann auf einmal, äh, wo du nicht weißt, was du bekommst, dass es alles dunkel ist und äh, du aber dann dadurch andere Sinne war, werden verschärft, weil du ja dann deinen Sehsinn quasi nicht benutzt. Genau. Und dadurch wird dann zum Beispiel der Geschmackssinn versteckt.
0: Genau, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ich habe das einmal in einer Frauengruppe gemacht. Da ging es um, dann wir alle Sinne einzeln durchgenommen und wie es ums Schmecken gegangen ist, haben wir wirklich vorbereitet, äh, Kohlrabi und Karotten und Äpfel und Birnen, also ähnliche Konsistenz. Und haben das ähnlich geschnitten und haben dann einander die Augen verbunden oder die Frauen und haben das dann gekostet und wussten nicht, was sie essen. Einfach, damit man schmeckt, was esse ich eigentlich? Lustig, ja. Weil wenn du siehst, aha, das ist ein Apfel, dann weißt du schon, das ist das ist so. Der Mensch glaubt zu wissen. Ich weiß, das ist ein Apfel. Ich weiß, wie der schmeckt. Und das ist nur noch das halbe Vergnügen, den Apfel dann wirklich zu schmecken, auf der Zunge zu spüren. Mhm.
1: Mhm. Das ist ja auch oft. Das kannst du auch im Kochen machen. Das ist einfach, die Sinne täuscht und äh, das ist ja auch oft eben, das, dass du siehst. Etwas, das ist das allererste, was dir in den Sinn kommt und das erste. deswegen, glaube ich, täuscht, täuschen einen die Augen öfter, als man denkt. Genau. Und das kann man beim Kochen auch oft in der Küche, das ist auch dieses molekulare Kochen, sagen wir so, wo man einfach versucht, die Sinne zu täuschen auch. Und einfach man kann ja auch etwas servieren, was dann aussieht wie eine Olive, schmeckt aber wie eine Tomate.
0: Okay, also du inszenierst auch Überraschungsmomente. Richtig. Genau, das macht es ja natürlich auch spannend. Ähm, wenn ich das jetzt so mal äh, langsam, aber sicher äh, ähm, dem Ende zuführen will, eine kann, darf ich ganz kurz mal sagen, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du jemand, der sagt, äh, ausprobieren? Neugierig sein? Und
1: offen sein für Neues. Genau. Und einfach einen, alles drauf, einen drauf zukommen lassen.
0: Genau. Es kann ja nichts passieren, weder beim Sex noch beim Essen, außer dass man sagt, mag ich nicht. Richtig. Dann höre ich auch wieder auf.
1: Und ich glaube auch, dass es, Ich meine, geht dem Partner genauso, der, ich glaube, das ist das allerletzte, was der Partner will, dass er einem am Ende sagt, na, äh, das finde ich jetzt nicht toll und äh, er wird jetzt gehen. Das ist einfach. Mhm. Das ist das Normalste der Welt. Mhm. Und es ist auch schön, gemeinsam Sachen auszuprobieren genau. und gemeinsam Sachen zu, zu entdecken und äh, vielleicht zusammen zu, äh, zu sehen, was mag ich oder was mag ich nicht und das macht ja Spaß.
0: Genau. Dazu braucht es auch eine gute Kommunikation, dass man nämlich sagt, okay, wir probieren das einfach mal aus und es weiß jeder, es ist nicht böse gemeint, wenn es nicht Spaß macht. Richtig. Ja, das ist so, wie wenn du jetzt ein Gericht servierst und jemand sagt, das schmeckt mir nicht. ne Genau dann weißt du auch nicht, dann weißt du auch, dass nicht du als Person falsch bist, sondern dass einfach das Gericht nicht schmeckt. Genau,
1: das ist ja auch, ich meine, nur. ist es am Ende, weil der Gast sagt, ihm schmeckt dieses Gericht jetzt nicht, nicht? heißt es ja nicht, dass das Gericht schlecht ist.
0: Nein, mir schmeckt ja vielleicht 100 anderen. Genau. Genau, ja. aber mir schmeckt es nicht und genauso ist es auch beim Sex. Ich kann was ausprobieren und kann sagen, danke, das mag ich nicht. Genau. Ja, genau, Super. <lacht> Es hat jetzt Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Vielen Dank. Und ich freue mich, wenn ich irgendwann einmal dein Supermenü jetzt dann bald mal ausprobieren
1: werde. Sehr gerne, freut ja. mich sehr. Danke.
0: Das war mein Gespräch mit Sören Herzig, dem wirklich coolen, jungen Koch vom Restaurant Herzig in Wien. Die Infos über sein Restaurant findest du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Einen schönen Tag wünsche ich dir und viel Genuss.